0: Olá, nossos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todos bem-vindos, hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, quando a comunidade cristã rememora a morte do Cristo e morte na cruz. E hoje também... É, aniversário de nascimento de nosso querido Chico Xavier. 111 anos atrás, nosso querido Chico estava nascendo dia 2 de abril de 1910. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe te proteja, ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz. Desde já, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que possamos fazer a oração daqui a pouco. Sejam todos bem-vindos. Vamos aos nossos abraços para algumas pessoas. A Elisete Alberta, Priscila Garzara, Sônia Pontalte, Denis Biazon, Su Garcia61, Dancarelli, Fabiola Marquins Sim Construtora, Solange GAP, Solange Quilani, Sônia Vicentini, a Sinta Biscuia, a Bela Marque, a Souza Elenita Cruz, Sônia Pontalte, Sandra Sanches. Nossa querida Maria Tereza, Maria Alice, Tatiana <coughs> Trovski, Santina Medeiros, Avalac222, a Miriam, a Leila, a Evelyn, a Renata de Aquino, a Neuza Eberts, Marcia M. Bacarini, Liliane Levatiana, Mercedes Adriane Carneiro, Nisse Silva, Rosana Vermude, Mercedes Gonçalves, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Pitonini 74, Andréia Piccolotto, está pedindo luz para a passagem da nossa querida irmã Sônia, que desencarnou a filha Modas, a Sônia Pontalti, todos sabem que realmente não está fácil, nós estamos vivendo um desencarne em massa, um desencarne coletivo, porque a prova é coletiva. A pandemia é uma epidemia que atingiu o mundo. Se é só o Brasil, epidemia. Se é só a sua cidade, epidemia. Quando é o mundo inteiro, é uma pandemia. Uma pandemia causa mortes por ser uma doença, por ser uma epidemia do mundo inteiro, mortes no mundo inteiro. Então a gente está tendo mortes no mundo inteiro, mas sobretudo no Brasil. Que é uma pena. Eu postei nesse... Eu postei hoje, hoje que os meus tios, o meu tio Adelbar e a tia Mércia, foram internados há 13 dias atrás, lá em Goiânia, estão em Goiânia, aí foram internados há 13 dias atrás, ela passou mal e a internaram no mesmo dia, 12 horas depois, ele passou mal, e internaram ele também, fizeram o teste do Covid, os dois estavam com Covid, pioraram muito rapidamente, no outro dia os dois foram entubados, estavam um do lado do outro, eu tenho foto de um do lado do outro, Entubados, ficaram 13 dias entubados, deu problema nos rins, tiveram que fazer hemodiálise os dois, e ela desencarnou, ela faleceu e num prazo de 24 horas ele desencarnou também, de coronavírus. Não é brincadeira, é uma situação difícil. É... Hoje eu estava mandei até uma mensagem para o prefeito, falando que realmente a situação está muito difícil, é o protótipo do sal, mandarei pelo vale da sombra e da morte. E esse, essa sombra nesse vale da morte já nos alcançou na figura de um conhecido que você com certeza tem, que já desencarnou de coronavírus. Com certeza você conhece alguém, pode ver que está se aproximando de nós essa morte. Por isso que esse momento, as nossas lives tem como objetivo te fortalecer espiritualmente, porque o mundo vai precisar de pessoas fortes na fé, o mundo vai precisar, quando se fala desse mundo novo, desse novo normal, vai precisar de pessoas muito fortes na fé. Você não pode, todos nós, sairmos do coronavírus, graças a Deus, você não morreu, que ótimo, parabéns pra você, você não morreu, mas você saiu com depressão, síndrome do pânico, angustiada, triste, infeliz, nervosa, desempregada, com um trilhão de problemas. Então, que mundo novo você vai construir se você saiu dez vezes pior do que quando começou? Começou quando? Em março do ano passado. Em março do ano passado, começou no Brasil, o coronavírus. Em março. Em março do ano passado, tinha aquelas campanhas já de ficar em casa. Há um ano atrás. E um ano depois, você está vivo. Vivo de qualquer jeito, você está mesmo morto. Estaria assistindo a minha live do mesmo jeito. Que é morto, você vive numa morte de sua vida. Mas estou falando vida aqui na Terra. Então, você está um ano nessa história. E muito possivelmente, se você não se contaminou até agora, ou se você se curou, se você fizer tudo certinho, você não vai se contaminar, possivelmente muitos daqui que estão me assistindo já pegaram o coronavírus e nem sabem que pegaram, 85% das pessoas que se contaminam com o coronavírus nem sabem que tiveram coronavírus, não vão apresentar os sintomas, graças a Deus, né? É a minoria, só que ele é muito violento na minoria. Então, você possivelmente até se contaminou, nem sabe que se contaminou, já tem resistência, você está tomando cuidado. Você não vai relaxar agora no final, onde as pessoas já estão tomando a vacina. Eu tenho um amigo aqui em São Bernardo que já tomou as duas doses da vacina. Ele já tomou duas doses. Então, vai chegar uma hora que todos nós vamos tomar. Ok, excelente, eu tenho certeza absoluta que o coronavírus vai acabar. Isso é questão de tempo. Qual é a cura do coronavírus? A vacina. Porque vacinando certinho, você tomando as duas doses, esperando o tempo certo, não é que você não vai pegar o coronavírus, você pega de novo, da mesma maneira que se não tivesse vacinado. Só que ele não leva a óbito, você não vai ser entubado. Ser entubado vai a zero a chance. Então você vai espirrar aqui, passar um mal-estar ali e sair vivinha da Silva. Amanhã você está ótimo, passeando na cidade sem problema nenhum. Então, a vacina é a cura. Mas é, é, é o tratamento. Portanto... A minha grande preocupação é que se você passou já esse um ano, possivelmente você não vai, possivelmente, é certeza? Não, porque a gente pode morrer de infarto, de um monte de coisa. Não é mesmo? Certeza? Do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus. Então todos nós estamos sujeitos a muitas coisas. Mas, mas, um ano depois do coronavírus, possivelmente você não vai desencarnar de coronavírus. A grande probabilidade, probabilidade, que você que está me assistindo agora, dia 2 de abril de é, 2011... Você... Não, nós estamos em que ano? 2021? Como passa rápido, né? Nós estamos em 2021. A grande probabilidade de você, na data de hoje, 2 de abril de 2021, morrer de coronavírus, tomando os cuidados... É muito pequena. Porque você por um ano já ficou exposto a muita coisa. Só Deus sabe quantas pessoas já não passaram perto de você. Mesmo que você não saiu. Mas quem você viu não saiu. O ele chegou na sua casa como? Abduzido pelo ET. Então, possivelmente, você vai sobreviver ao coronavírus. Mas desde março do ano passado, de 2020, eu tenho falado. O mundo vai precisar de pessoas de muita fé. O mundo vai precisar de pessoas muito equilibradas. O mundo vai precisar de pessoas muito determinadas no bem. O mundo vai precisar de você. E essa sua determinação, esse seu equilíbrio, essa sua evolução espiritual, você vai construir no momento mais difícil que a Terra está passando. Você não está construindo esse seu equilíbrio espiritual, veja bem, num spa na Suíça, olhando a neve cair, em Nova York, contemplando a Quinta Avenida, você não está construindo essa sua capacidade de resistência espiritual, essa sua evolução num spa na França. Você está construindo em meio de uma epidemia. Você está construindo um reino de luz dentro de você, literalmente no meio do Vale da Sombra e da Morte. Sim ou não? Olha o seu desafio. É um desafio muito grande o seu. Mas Deus conta com pessoas como você para construir esse mundo que vai restar. Esse mundo de pessoas que vão precisar ser muito otimistas. Porque nós estamos saindo como se fosse de um país em guerra. Imagina uma guerra. A segunda guerra mundial. Você imagina, fala assim, a guerra acabou. Mas você pega um país que foi devastado pela guerra. Então, nós vamos pegar um país que foi devastado economicamente. O mundo, né? Devastado na área de vidas, com o número de mortos. Devastado na área da saúde mental, porque essa pandemia acabou criando... Uma epidemia de depressão, de síndrome do pânico, de angústia, de medo, de ansiedade, de insônia, de nervosismo, de obesidade. Nós estamos enfrentando essa pandemia, gerou essa epidemia do coronavírus, gerou essa perdão, pandemia do coronavírus, gerou pelo menos 10 epidemias. Você nunca teve tanta depressão quanto nos dias de hoje. Síndrome do pânico. Obesidade. É, tristeza, insônia, angústia, nervosismo, incerteza, medo, ansiedade, um monte de coisa. Então veja que em meio a essa chuva de meteoros, Deus conta com você, para que você possa dar a volta por cima e ajudar a construir o um mundo novo. Então que Deus tenha meu querido tio Adelbar, tia Mércia, e neles dois nós rogamos a benção para todos aqueles que estão partindo pelo coronavírus, nosso maior respeito uma vida não tem preço mesmo sabendo da imortalidade da alma, a dor do luto da despedida do contato físico mesmo sabendo que existe vida além da morte nós gostaríamos de abraçar a pessoa nessa vida que antecede a própria morte, que todos nós um dia experimentaremos. Então fica aqui o nosso respeito, a nossa homenagem aos meus tios, Adelbar e Mércia, e em nome dos dois, o nosso luto, os nossos pêsames, os nossos sentimentos, para todos aqueles que partiram e lembrando, para os seus familiares. Meus tios tinham filhos, que são os meus primos, então são mães que estão partindo. Mães de filhos que ficaram. Pais de filhos que ficaram. Filhos que partiram e deixaram paz na terra. Então eles merecem todo o nosso respeito. O nosso carinho. A nossa gratidão por tudo que eles fizeram na nossa existência. Por todo o bem que eles fizeram. A nossa atitude sempre, meus irmãos. Sempre. É de respeito. É de carinho. E é de compaixão para os que sofrem. Quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém morrendo, você tem que lembrar, aquela pessoa poderia ser a nossa mãe. Poderia ser o nosso pai. Lembra-te de Jesus. Que disse, tive sede, me deste de Beber. E os discípulos perguntam, mas quando foi que te vimos com sede? E ele disse, quando encontrastes um dos pequeninos e destes água a ele, era a mim que estava saciando a sede, tive fome, me destes de comer. Jesus nos ensina no evangelho a nos projetarmos no outro, encontrando no outro quando socorremos o próprio Cristo. Então fica o nosso respeito, o nosso carinho e as nossas vibrações. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas hoje, dia 2 de abril de 2021. Sexta-feira santa, chamada Sexta-feira da Paixão. Paixão por quê? Sexta-feira da paixão, do sofrimento, paixão aqui no sentido de sofrimento, de testemunho que simbolicamente é a data que Jesus partiu desse mundo. Por que simbolicamente? Porque não é a data certa, é óbvio. Porque se fosse a data certa, caía num ano na sexta-feira, no outro ano no sábado da paixão, no outro ano no domingo, no outro ano na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Você percebe que cai sempre na sexta-feira? Por quê? Porque não é a mesma data. Mas não importa para nós exatamente a mesma data se foi dez dias antes, dez dias depois, um mês antes, um mês depois, que é que muda para você. O que é que muda para você saber a cor da túnica de Jesus? Ah, era rosinha clarinho. Não, era azul celeste. Era azul turquesa. Não, o outro era roxo, claro. Muda alguma coisa saber a cor da túnica de Jesus. Qual era a marca da sandália que Jesus usava? Era vaiana, Era grandene? Era que não importa. Não importa. Então a data, a data é simbólica, sim. Não quer dizer que foi hoje. É simbólica. Mas existiu uma data que Jesus partiu desse mundo. Então o um mundo cristão convencionou a fim de poder comemorar e a fim de poder pensar sobre ela numa data e chamou-se sexta-feira santo. Por isso cai sempre na sexta-feira. Cada dia é um dia diferente do ano. Mas não importa. Importa é o sentido. E você deve lembrar o seguinte. Você que está sofrendo agora. Você que está passando por depressão, por angústia, por tristeza. Se Jesus partiu seguindo em feridas tão dolorosas nós não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes. Lembre-se a quem você serve. Você não serve a um rei que andava de limousine, que vinha de helicóptero, que tinha um tapete vermelho estendido, pelo contrário. Andava descalço, foi surrado, espancado várias vezes, condenado sem nunca ter cometido um crime colocado no meio de dois ladrões, sendo o Espírito de maior luz que a terra conheceu. Você serve alguém que perdoou a tudo e a todos. Que trabalhou a vida inteira. Jesus, até para morrer, morre em pé. Não, não morre deitado. Até para morrer, o Cristo morre em pé. E até para morrer, ele morre de braços abertos. Ele nunca fechou os braços. Como que dizendo... Eu vou te receber. Eu estou contigo. E após o terceiro dia, que é o que se comemora na Páscoa, a ressurreição, hoje é a morte do Cristo. Hoje é o Cristo na cruz. Domingo é a cruz vazia. É o Cristo que desceu dela. E três dias depois, ele vai trabalhar, ajudar, amparar, soerguir, amar, lutar, perseverar. E até hoje está nos estendendo as mãos, dizendo a paz seja conosco, vinde a mim todos vós que sofreis. Portanto, para o mundo cristão, hoje é um dia de muita reflexão, para que possamos lembrar ao mestre ao qual servimos. Mas hoje também é o aniversário de nosso querido Francisco de Paula Cândido, que você conhece com o nome de Francisco Cândido. Xavier, que nasceu dia 2 de abril de 1910. E que eu tive a felicidade de conhecer, que eu tive a maior felicidade ainda... De conviver, estive com ele, não sei quantas vezes, porque não ficava contando, mensurando isso, mas foram muitas e muitas vezes, eu ia a Uberaba pelo menos três vezes, depois que eu o conheci e peguei o caminho da roça, eu ia para Uberaba pelo menos três vezes, se desse quatro, mas pelo menos três vezes por ano, para estar com o Chico, para vê-lo, entrava na sua casa, conversava com ele, via o que acontecia, no centro também, tenho muitas histórias com o nosso querido Chico, que é uma pessoa extraordinária. Chico Xavier nasceu dia 2 de abril de 1910, portanto exatamente há 111 anos atrás. O pai dele, senhor João Cândido, era caixeiro viajante. Caixeiro viajante... É, era a pessoa que colocava numa mala um monte de coisa para vender esse monte de coisa para um monte de gente no monte de cidade. Isso chamava-se caixeiro viajante, uma profissão muito antiga, onde você compra pela internet. Mas antigamente o homem da mala até sua casa abria, tinha de tudo lá dentro. Era o famoso homem da mala. E a mãe do Chico, Dona Maria de São João de Deus, conhecida mais como Maria João de Deus. Eles casaram-se e tiveram nove filhos. Filhos, nove crianças. Chico Xavier foi o quinto filho do casal João Cândido e a dona Maria João de Deus. Sempre foi um menino diferente. Sempre. Ser é uma família extremamente pobre. Chico Xavier foi cercado de sofrimento a vida inteira. No final da vida ele vai dizer, eu agradeço a Deus pela bênção do sofrimento. Se não fosse esse sofrimento que eu experimentei, eu talvez, pelas facilidades da vida, teria largado o trabalho do bem. Mas Jesus me manteve sempre no caminho da dor, sempre no caminho do sofrimento, e hoje eu agradeço a Deus pela bênção do sofrimento e da dor que eu enfrentei a vida inteira. Ele nunca amaldiçoou a dor que teve. Ele nunca reclamou. Das dores que tinha. Nunca tinha dores terríveis. Como é que você está, Chico? Estou melhorando. Mas Chico não está doendo? Quase nada, meu filho. Você vê ele chorando de dor. Quase nada. Então ele, novinho, já via espíritos. Já via espíritos. A mãe o amparava. Mas a mãe desencarnou. Quando ele tinha cinco anos de idade. Criança de dor. Só que a mãe fez uma promessa. Veja como é importante promessa nessa vida. Ela olhou para ele, Chico com cinco anos, sentado na cama da mãe, às vésperas da morte. Ela olhou para ele e disse, Chico, meu filho, mamãe vai partir. O mundo vai dizer que mamãe morreu. Mas a morte não existe. Olha, uma mulher analfabeta, a morte não existe. Um dia a mamãe vem te buscar, pode confiar. Eu prometo que um dia a mamãe vem te buscar. Chico contava cinco anos de idade. A mãe morreu no outro dia. Ele foi ao cemitério. Ele viu o caixão sendo abaixado, a terra sendo jogada em cima. Ele mesmo com cinco anos entendia que a mãe tinha morrido. Mas ele entendia também que a mãe, também, que a mãe nunca mentiu para ele. A mãe nunca mentiu para ele. E se a mãe falou que voltaria para buscá-lo, com certeza ele tinha fé que a mãe voltaria para buscá-lo. Isso vai acontecer. Ela volta para buscá-lo. 87 anos depois dessa conversa, ela volta para buscá-lo no dia da sua desencarnação, 30 de junho de 2002. Não sei se você recorda, foi o dia do pentacampeonato brasileiro, quando o Brasil ganhou por quinta vez a Copa do Mundo. Chico falava há muitos anos, eu quero morrer num dia de muita alegria para os brasileiros. E morreu depois que o Brasil ganhou o pentacampeonato. Neste ínterim com cinco anos, portanto em 1915... O pai de Chico Xavier, lembre-se, era caixeiro viajante, precisava ganhar dinheiro, muito suado, muito difícil aquela época. E ele, então, distribuiu os filhos para a casa de pessoas que poderiam cuidar deles. Distribuiu, distribuiu quase um para cada casa. E o Chico caiu com a madrinha, que, teoricamente... A madrinha, os padrinhos, são aqueles que substituem os pais na falta deles. pressupõe que a madrinha ama de muito o apadrinhado. E o Chico foi para a casa da madrinha. Só que a madrinha era uma senhora muito obsediada contra Chico Xavier. Muito perturbada espiritualmente. Ela servia ao jugo dos espíritos infelizes. E aqueles espíritos já queriam destruí-lo quando ele era criança faziam na, dar surra nele todo dia, Chico tinha hora para apanhar, cinco horas da tarde, apanhava com vara de marmelo, mas por quê? Por nada, chegou a hora de apanhar, você tem que apanhar, apanhava, passava uma fome, desculpa a palavra miserável, as pessoas tinham tanta pena dele que passavam um pedaço de pão velho pela seca não tinha muro pão velho ele comia o pão velho e tinha que pegar folha de goiabeira para mascar, não havia escova de dente para ele, ele mascava para limpar o dente porque se essa mulher chegasse em casa e visse que ele tinha pedacinho de pão apanhava de novo, fora a surra das 5 horas ela pegava garfo, esse garfo que você come, quebrava o, o cabo, sabe quando você faz assim até quebrar o cabo? Pegava o garfo e enfiava na barriga dele com força, fazendo os dentes entrarem na barriga, sangrarem, e amarrava para segurar o garfo um, 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 um pano que dava a volta na barriga dele, colocava uma pedra de 5 quilos na cabeça de alguém que pesava 15. Perdão, meus irmãos... Só um minutinho aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, porque nós estamos ao vivo. E. Só. Só um pouquinho aqui... Vamos lá de novo... Pronto... Perdão, meus irmãos... Estamos aqui em 700 pessoas no Instagram... E me cai o celular... Mas estamos ao vivo... Não desconectou não... Sejam todos bem-vindos... Estamos aqui... Ó. Nós estamos hoje em mil e poucas pessoas... Mais de 1.100... Quase 1.200 pessoas... Somando as duas mídias... Então... Ela se visse... Se visse... Ele com um pedacinho de pão... Na boca... Ela queria espancá-lo praticamente... Era impressionante a raiva que ela tinha dele. Colocava aquele garfo, fazia ele andar naquelas, naquelas novenas, na, 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 perdão, naquelas é, processões enormes, sofrida. Tanto que Chico Xavier, velhinho, velhinho, quando ele tirava a blusa, você via o abdômen todo marcado pelas garfadas que ele levou. Isso velhinho, para ver as cicatrizes que ficaram. Até o dia, então, que o pai do Chico casa a segunda vez. Casa com uma senhora notável. Dona Cidália Batista. Veja que mulher abençoada. Ela era muito mais nova que o pai do Chico. O pai do Chico foi o primeiro namorado dela. Era muito mais nova. O pai do Chico já tinha seis filhos. Perdão, nove filhos. Nove filhos o pai do Chico já tinha. Lembre-se espalhados pela cidade. Ela ela só fez uma única condição para casar com o pai do Chico. Ela disse assim. Eu só caso com você se eu puder reunir os filhos que você espalhou. Olha que mulher. E ela vai de casa em casa buscando as crianças. Entre elas... Chico Xavier, que era dos nove, o quinto filho. Ela lhe deu todo o amor, todo o carinho. Chico Xavier, ela segurava ele, porque ele era pequeno ainda, criança, no colo. Chico Xavier, vendo os espíritos, fazia aquelas poesias. As mais lindas do mundo. Ela chorava com ele no colo e falava assim, meu filho, pena que mamãe analfabeta Pena que eu não entendo a grandeza dessa poesia. Mas que maravilha. Um dia, meu filho, eu tenho esperança que o mundo vai explicar tudo isso que você vê no mundo dos Espíritos. Um, é, o Chico foi crescendo e a mãe adoeceu. Ficou muito doente. Chico ainda adolescente. Quando Emmanuel lhe avisa que Dona Cidália Batista Xavier iria partir. Só um adendo, Dona Cidália teve seis filhos com o pai do Chico. Portanto, o pai vinha viúvo trazendo nove crianças e teve mais seis filhos com Dona Cidália Batista Xavier, totalizando nove mais seis, quinze crianças. E o Chico era o quinto desses quinze quando ela ficou doente, ela o chamou, Chico sentou-se na cama, conta a Chico que era a cena da morte da primeira mãe. Ela disse, meu filho, eu não vou te abandonar. Eu sei que eu vou partir. Eu sei que os meus dias na terra estão contados, mas eu me recordo de você quando vai lá no quintal de casa e olha esses espíritos de luz e você fala que eles são os seus irmãos do arco-íris. Quando mamãe partir, você vá ao quintal de casa, olhe para os céus e eu estarei lá entre os seus irmãos do arco-íris para poder te ajudar, eu jamais vou te abandonar. E Dona Cidália Batista Xavier, a segunda mãe de Chico Xavier, também desencarna poucos dias após, poucas horas após essa conversa. Chico trabalhou desde criança, aos sete anos, só fez o primário, e reprovou o terceiro ano primário, tamanha exaustão da vida que ele tinha. No primário, quando ele tinha sete anos de idade, ele começou a trabalhar aos sete anos de idade na tecelagem Belo Horizonte, que ficava na cidade de Pedro Leopoldo, interior do estado das Minas Gerais, onde Chico Xavier nasceu dia 2 de abril de 1910, portanto, há 111 anos atrás trabalhava nessa tecelagem a noite inteira, passava a madrugada nela, num trabalho braçal extremamente difícil, e depois tinha que ir para a escola, você imagina o cansaço, era o único menino de toda a escola que ia descalço, porque a maioria era pobre. Mas era uma pobreza, onde as mães mantinham os filhos assiados, limpinhos, aquela pobreza de antigamente, mas havia dignidade, havia cuidado. Chico era sozinho, ele era praticamente o pai e a mãe dos irmãos, ia descalço para a escola, sobretudo na época da madrinha, porque nessa época que ele foi estudar, nos primeiros anos, ele estava ainda com a madrinha, não com Dona Cidália. Passava dificuldade, problema, um dia o governo do estado das Minas Gerais realizou, um concurso, uma redação, uma redação muito patriótica sobre o Brasil, sobre 7 de setembro, Chico Xavier, coitado, que mal alfabetizado era, mal sabia escrever o AIOU no primeiro ano primário, quando colocaram a redação que todos os estudantes de todas as escolas de Minas Gerais eram obrigados a participar, o Chico, quando tem o lápis e o papel, nem pegou o papel, nem o lápis, ficou quietinho, isso com medo de apanhar, porque naquela época se apanhava por tudo. Falei, como é que eu vou fazer a redação? Mal o nome Chico, você escrever. Quando então chega ao lado dele um espírito todo vestido de branco, de chapéu branco, barba branca, terno branco, contra o Chico, ele disse, meu filho, eu vim te ajudar a escrever a redação. Olha a inocência do menino. Ele levanta-se, vai até a professora e falou: Professora, tem um homem ali, ao lado da minha cadeira, falando que quer me ajudar. Olha a honestidade e a inocência dele. Esse homem de barba branca quer me ajudar a fazer a redação. O professor olhou para ver se tinha alguém, claro que não viu ninguém, porque era um desencarnado. Disse, meu filho, a fome é uma desgraça, mesmo. você está passando muita fome. Você já está vendo morto. Chico, meu Deus, vai lá, senta e fica quieto em nome de Jesus. Chico sentou-se, ficou quietinho, disse que sentiu um torpor. Uma sensação de elevador despencando e apagou. E o espírito fez a redação por ele. Quando Chico acordou, já estava entregando a prova. E eis que, passado vários meses até se corrigir, o Chico recebe um prêmio com louvor pela redação. Foi um fur do sul na cidade. As pessoas odiaram. Porque como que aquele menino analfabeto, pobrezinho, que vem descalço, esfarrapado, que não tem pai e não tem mãe, vai melhor do que o meu filho? Ele deve ter colado. Colou, não colou, colou, não colou, fizeram uma pressão enorme. A professora colocou esse menino, o diretor da escola, pressionado pelos outros. Colocou em cima de uma, de, de uma cadeira, de um banquinho, sem pai sem mãe, para poder defender -o, no quadro negro e falou, se você não colou, você vai fazer outra outra redação aqui, ao vivo, Chico tremendo, e aí deram um tema extremamente difícil para ele, areia, que é um tema que não tem como você discorrer, como é que você vai fazer um tema, uma redação cujo tema é areia, areia é linda, eu gosto da areia, eu fui na praia e vi areia, é surrana certa, e o Chico conta que viu o Espírito chegando, sorrindo para ele, o Chico conta, dessa vez não falei para ninguém que ele tinha chegado, e o Espírito falou, fecha os olhos meu filho pense em Jesus, Jesus hoje é o nosso professor. Chico fechou os olhos e sentiu a mão do Espírito acoplando-se à mão dele. E aquele menino analfabeto, numa lousa, num quadro negro, faz ao vivo. A redação que começou assim, cujo tema era areia. Meus filhos, que ninguém escarneça da criação, o grão de areia é quase nada mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E discorreu numa redação lindíssima, falando dos astros, dos objetos celestes, quando acabou, levou a maior surra da vida dele para aprender a não mexer com essas coisas então é esse o Chico que sempre enfrentou dificuldades quando eu vejo amigos que gostam do Chico mas que não conhecem a biografia dele falarem, ai ah, eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier eu penso, mas você não queria passar o que Chico passou ninguém queria passar o que ele passou o segundo emprego dele lembra-se o primeiro na tecelagem Belo Horizonte foi num bar, num boteco onde se vendia pinga cujo proprietário chamava-se Juca Bicheiro Bicheiro, porque não por causa de jogo de bicho, mas porque existia antigamente, muito tradicional, a chamada cachaça mineira, que era muito famosa. E havia, na crendice popular, que cachaça era um verramífugo muito forte. Então, na crença popular, no imaginário popular, cachaça matava verme, matava bicho. Por isso as pessoas falavam no interior, vou tomar um mata-bicho. O que era o um mata-bicho? A cachaça. Por isso Juca é bicheiro, porque vendia cachaça. Chico trabalhava numa cachaçaria, num bar onde tinha bêbado. É um excelente lugar para o maior médium do mundo trabalhar. Você imagina você trabalhar num boteco cheio de bêbado. Você imagina a companhia espiritual dessa turma? Chico saía do boteco do bar de Juca Bicheiro e ia correndo para o centro para psicografar esses livros que você leu, para psicografar os livros que você conhece, que muitos você já leu. Então veja que não houve facilidade para ele, mas ele mostra para todos nós que nós podemos superar todo momento de angústia, todo momento de tristeza, toda a vida dele é pautada no bem. Um dia estava um amigo muito querido ao lado do Chico, de nome Adelino da Silveira, muito amigo pessoal meu. Adelino foi o que abriu as portas de Portugal para que eu pudesse, ainda novo, fazer a minha primeira viagem ao exterior falando em terras portuguesas da cidade de Mirassol, Adelina da Silveira, aposentado do Banco do Brasil. Um amigo muito querido que me recebeu várias vezes na sua casa. Muitas vezes eu chegava com uma caravana, porque no interior do estado de São Paulo... Há muitas vezes era comum as pessoas acompanharem as palestras... E muitas vezes eu chegava com 20 pessoas na casa dele... Duas horas da manhã... E a gente ia jantar, ele preparava tudo... Quantas vezes eu cheguei no centro... Que ele dirigia em Mirassol... Eu estava em palestra lá no interior e falava... Não tem problema, chega a hora que você for... Eu chegava a uma hora da manhã, o centro lotado em Mirassol... O Adelino esperando e eu fazia a palestra até as três da manhã... Depois íamos para o fundo do centro... Como o Chico fazia... Tomar café, beber chá comer um bolo e contar casa, ficávamos até o nascer do sol, um abraço para o nosso irmão Adelino da Silveira, um dia o Adelino estava ao lado do Chico, atendendo aquelas milhares de pessoas, altas horas da madrugada, ele já idoso, e as pessoas iam e beijavam a mão dele, ele pegava a mão da pessoa e beijava a mão da pessoa, esse é um gesto muito fácil de fazer. Você pode beijar sua mão em uma vez, não tem problema nenhum. Mas faça isso quatro mil vezes. Depois da milésima vez, seus lábios já viraram uma ferida aberta. Porque o contato da pele, por milhares de vezes, nesse gesto, vai ferindo. O lábio é muito... ele é úmido, ele é muito sensível. Depois do milésimo beijo, estava saindo sangue da boca do Chico. Você via a boca rachada o Adelino ao lado do Chico me contou isso, ao lado do Chico depois de dois, três mil beijos o lábio, você vê que estava doendo, latejando com sangue, ele falava Chico, pelo amor de Deus por que você beija a mão dessa gente Chico? Olha como estão os seus lábios como estão os seus lábios por que você beija a mão dessa gente assim? Chico olhou para ele e disse Adelino, meu filho eu beijo as mãos deles, porque eu não consigo me ajoelhar para beijar os pés. Eu queria beijar os pés de cada um que aqui chega, porque seriam como se fossem os pés de Jesus. Mas a saúde não me permite mais poder me ajoelhar para beijar os pés dessa gente. Então, eu. Eu beijo as mãos e seguimos assim. Olha que amor, que espírito de luz, que espírito de esperança. Psicografou praticamente 500 livros, mais de 10 mil mensagens diferentes, mais de 10 mil espíritos diferentes escreveram através desse homem mensagens de amor. Mensagens de paz, de esperança. Ele mostrou para nós que sendo pobre, porque você pode ser pobre. Mas ninguém foi tão pobre quanto Chico Xavier. Se você visse a, o sapato dele, você não acredita. Era todo esgarçado, arrebentado. Se você visse as roupas dele, era de dar dó. Parava em pé. E posso dizer, porque eu tenho muitas delas comigo que eu ganhei do filho do Chico após a desencarnação, nosso querido Eurípides, Humberto e Gino dos Reis. Posso dizer, porque eu tenho muito desse material comigo. E eu o conheci, o vi. Vá à casa do Chico, lá em Uberaba, onde o Chico viveu. Peça para entrar no quarto. Veja os sapatos, todos esgarçados. Ele era muito pobre. A cama encostada na parede. Muitas vezes o pé da cama segurado por tijolos. Mas foi o homem que mais caridade financeira fez. Deu milhões para o movimento espírita. Através dos direitos autorais das suas obras. Ele nunca pegou um centavo sequer. Atendia a todos com amor, com carinho. Mesmo doente. Você pode ser doente. Mas você não conheceu Chico Xavier. Os seus infartos foram três. As suas dores a sua cegueira no olho, a catarata, as dores lancinantes, a angina, que era a herança do infarto, e que Chico, quando a angina chegava, aquela dor no peito, que só quem tem para contar a dor, ele chamava de irmã, a minha irmã angina, me veio visitar, por isso, no ano de 1972, um jornalista, do jornal Folha de São Paulo, quando vai visitar Chico Xavier, faz uma matéria dizendo Chico Xavier, o São Francisco dos desesperados. Assim como São Francisco chamava o sol de irmão Sol, irmão Lua, quando teve os olhos cauterizados, irmão Fogo, Chico chamava a dor de irmã, minha irmã Gina me veio hoje visitar, que maravilha, nunca amaldiçoava. Então você pode sofrer, ter dores, mas ele sofreu e ajudou a vida inteira. Não tendo nada, foi o que mais deu. Sendo mais pobre, foi o que mais ofereceu. Sendo mais doente, foi o que mais trabalhou. Quantas vezes eu vi o Chico ir com dor no peito para psicografar no centro aquele lenço embebido em álcool que antigamente se usava muito para amenizar a dor você via lágrimas correndo de dor mas Chico, você vai assim ele falava, vou meu filho, eu estou bem eu estou bem, mas Chico não está doendo, quase nada como você sabe que aquela dor estava lhe destruindo o peito, mas ele ia trabalhar sem nunca reclamar agradecia a Deus pela benção da vida, tudo estava bom para ele ele era feliz com as pequenas coisas. Certa vez, ele dando entrevista para a extinta televisão, manchete que não existe mais. Ele, então, dando entrevista, isso no quintal da casa dele, embaixo de uma árvore, dando entrevista. De repente, o vento bate e uma folha cai, o que isso é muito comum, e ela veio e caiu no, 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 na perna dele. O Chico sentado isso dando entrevista, ele parou a entrevista como se não tivesse repórter, não tivesse entrevista, nem tivesse gente, a gente assistindo isso, não tivesse ninguém, como se tivesse ele a natureza ele pegou aquela folha, olhou e começou a chorar por causa de uma folha que cai, ele com a folha disse, meu Deus, como a vida é bela, meu Deus como a vida é linda com a folha na mão, emocionado com uma folha, ele disse uma folha de uma árvore observada com os olhos da fé, pode ser tão linda quanto uma página de Shakespeare, e abraçou a folha e começou a chorar, como se estivesse abraçando Jesus. Então, meus irmãos, que vida maravilhosa, esplendorosa esse homem teve. Uma vida de amor. Chico Xavier, inobstante ser reconhecido hoje como o maior médium de psicografia, ele era um médium de cura extraordinário. Quantas pessoas com câncer foram curadas por ele, Quantas pessoas com depressão. Quantas pessoas angustiadas, tristes, infelizes. Ele era um médium de cura extremamente potente. As pessoas, quando chegavam no centro, levavam lenços... E colocavam lenços em cima da mesa, isso muito antigamente... Mas você imagina, 500 pessoas, 500 lenços aqui, fazer uma montanha de lenços... Ele orava, vinha o Espírito cheiro e derramava um litro de perfume naqueles lenços... Que ficavam perfumados, segundo os amigos, por 10 anos... Quando a pessoa pegava um lenço de volta... Cada um pegava um lenço, ficava dez anos aquele perfume. Era um médium de materialização, de cura extraordinário. E morre pobre, pobre financeiramente, mas como um verdadeiro rei. E 87 anos após a sua morte, quando ele já havia completado 92 anos de idade... No dia da sua desencarnação, dia 30 de junho de 2002, no dia do pentacampeonato do Brasil, ele acorda no mundo espiritual e encontra a mãezinha dele, cumprindo a promessa, Dona Maria João de Deus, dizendo: Chico, há 87 anos atrás, eu prometi que eu te buscaria. E hoje chegou o dia de eu te buscar. Vinde, meu filho. Eu te esperei por tanto tempo. Eu te amei por todos esses dias. Eu nunca te esqueci. Um momento sequer. Então essa é nossa homenagem. Ao nosso querido Chico Xavier. Que estaria completando... 111 anos de nascimento hoje. Vamos orar por causa do tempo, eu estourei o tempo e muito hoje, pedindo a Deus e a Chico Xavier, que era um médium de cura extraordinário, para que possa, em nome de Jesus, te curar também. Pensa em Deus, pensa em Jesus, separa o seu copo com água. Vamos pedir a Chico Xavier, em nome de Jesus, que possa te abençoar. Senhor Jesus... Mestre divino. Hoje. Toda a comunidade cristã. Rememora o dia da tua maior dor. O teu dia final. Nesse mundo. Espancado. Por ordem de Pilatos. Mas pelo desejo do povo. Quando escolhem Barrabás, em vez de escolherem o Senhor, que era o símbolo da pureza, a pomba da paz. Fizeram-te carregar uma cruz dolorosa, pesada. E assim mesmo teu corpo era ver pelo chicote dos soldados romanos. crucificaram-te no meio de dois ladrões. Com os pregos da ignomínia cravam o teu corpo na cruz e a erguem no monte Caveira ou monte Calvário aguardando a tua morte. E o Senhor padece com dores terríveis por horas a fim. Mas mesmo sofrendo, ora Deus, Senhor, tem de misericórdia. Piedade, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E recebem então a lança do soldado, cravando-a no teu coração. Estes foram os teus últimos instantes extremamente dolorosos... mas eis que o Senhor volta... ressurgindo das cinzas da morte... para dizer a paz esteja convosco... eu voltei... e o Senhor volta curando... amparando... só erguendo... sem nunca ter nos abandonado... por isso nós que cremos em Ti... não esperamos a Tua volta... Porque o Senhor nunca foi. O Senhor sempre esteve conosco nesses dois mil anos. assegurando nos a tua presença. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ó oh, Senhor, nós aqui estamos para te render graças. Para te pedir perdão pelos que os homens te fizeram. Lembrando que pode acontecer de muitos desses homens terem sido nós mesmos no passado. Mas se nós te crucificamos no passado, de joelhos nós te pedimos, tem de piedade de nós, porque nós não sabíamos o que fazíamos, mas agora nós sabemos em quem cremos. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa súplica, dizendo obrigado, Jesus, por tudo que nos destes, por tudo que nos dá. E te pedimos, Jesus, por um dos teus prepostos, por um dos anjos que o Senhor colocou na terra em forma de gente, na figura de Francisco Cândido Xavier. Nosso querido Chico Xavier. Que viveu pelo Senhor. E morreu por ti. Que lembrou do teu nome em cada instante. Em que cada pessoa que ele socorreu, ele viu o teu rosto. Em cada mãe que ele consolou. Levando a mensagem de esperança, ele te consolava também. Rogamos, Senhor, a Chico Xavier. Para que possa, especialmente hoje, ele que viveu uma vida ajudando os outros. Para que hoje, no dia do aniversário do seu nascimento, ele possa ajudar também a todas essas pessoas que estão com fé orando conosco nesse instante. Onde elas estiverem, ó oh, nosso querido Chico, que você possa estar. Que o perfume do teu amor, nas mãos estendidas da caridade que possui, possa amenizar as dores de toda essa gente que as tuas mãos fluidificadas pelas melhores energias salutares e curadoras possa ser imposta, querido Chico Xavier, sobre a cabeça, sobre a fronte dessa pessoa e que ela receba o passe hoje das tuas mãos. Porque pa o passe das tuas mãos era como se Jesus estivesse o aplicando. Abençoe, Chico, a todos aqueles que estão com coronavírus. Os nossos irmãos internados, entubados, sofrendo. Os nossos irmãos angustiados, tristes, com depressão, com síndrome do pânico, com tristezas. Que você possa tratá-los. Assim como tratou as centenas de milhares de pessoas, se não milhões, que te procuraram durante a vida. E pedimos, Chico, por esse singelo copo com água, ou garrafinha com água, que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do computador. Que essa água hoje seja fluidificada pelas tuas mãos. E conforme, em 1972, você dando entrevista à rede Tupi de televisão no programa Pinga-Fogo, você encerra o programa dizendo, eu me recordo da minha mãezinha, que orava comigo toda noite. E você termina o programa fazendo a oração do Pai Nosso. Nós terminamos o nosso programa de hoje, a nossa transmissão. Fazendo a oração que a tua mãezinha, Maria João de Deus, te ensinou a orar. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia, viva Jesus, viva Chico Xavier. Amanhã, sete e meia da noite, estaremos juntos, vou continuar o tema, como criar uma mente poderosa, nesses tempos de pandemia. Até amanhã, sete e meia da noite, se Deus assim permitir. Seja feliz, um forte abraço, fique com Deus.